0: Jag vill tacka för att jag fick möjlighet att komma hit här. Eh, vi ska börja med att eller fortsätta med att be tillsammans. Tack Herre för att du har kallat oss alla hit i eftermiddag till ditt möte med dig. Tack Herre för att du är en levande Gud. Tack för att du älskar oss och bryr dig om oss och vill ha oss alla hem till dig. Här hjälper oss att förstå det här att det finns ingen fällande dom för den som är i dig, som känner dig. Herre, vill be för den här stunden, vi vill be att ska med mig herre som ska försöka förkunna ditt ord. Och så ber du med alla som har kommit hit för att lyssna. Att du ska öppna våra hjärtan så att vi får det klart med dig. Ta hand om stunden i Jesu namn. Amen. Har jag den pådraget här? Jag har tagit fram och tillbaka så jag vet som något inte vilken ände jag ska vara på här. Men det, det ljudet kommer fram. Jättebra. Den här söndagen är som vi tidigare hörde. Ljungfru Maria bebordes idag. Temat är Guds mäktiga verk. Och vi ska stanna inför episteltexten. Som jag hämtar från Romarbrevs åttonde kapitel. vers 1 till 4. Jag minns från min egen barndom eller ungdom att man tyckte det var väldigt besvärliga ord. Eh, klassiska, klassisk text som man har hört jättemånga gånger. Men kanske lite svårt att förstå. Och min början och min önskan är att vi alla ska kunna få någonting ut av den här texten i eftermiddag. Eh, vi ska läsa de fyra första verserna i romabrevets 8. Så finns nu ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för dagen, svag som den var genom den syndiga naturen det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Hans som till det yttre var lik en och i hans kropp fördömde Gud synden, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, utan efter anden. Herre, vi ber att du öppna ditt ord för våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag ska börja med att sammanfatta lite, lite bakgrund i romabrevet. Och sen ska vi gå in på texten vers för vers. Och sen ska vi ha en liten kort sammanfattning. Romabrevet det är det brev av Paulus som står skrivet först. Av hans brev. Och huvudorsaken till detta, att det står först. Det är för att man ordnade breven efter sin längd. Alltså det längsta brevet först. Och det kortaste, Filemon brevet sist. Men även om man bortser från det här ordningen att man gjorde det storleks, eller storleksmässigt så är det logiskt på ett annat sätt också att romarbrevet står först. För romarbrevet är lite unikt. Vi får här en sammanfattning av evangeliet som är mer utförlig och systematisk än i något annat av Paulus brev. Och orsaken till detta är att Paulus han skriver till en församling som man inte känner. Han är obekant med församlingen här i Rom. Och han skriver till den, den tidens mäktigaste stad. Huvudstaden i det väldiga romariket. Och från Rom så gick impulser och nya tankar ut i hela det väldiga riket. Och Paulus, han som var en strateg, han förstod mycket väl att ett brev hit- det skulle ha väldigt goda möjligheter att få spridning på ett stort område. Och det var därför viktigt att brevet till Rom hade ett grundläggande och ett förståeligt budskap. Så att människor, även om man hade väldigt olika nivåer på bakgrundskunskapen, att de hade möjlighet att förstå det och kunna ta det till sig. Paulus hade... Också sedan länge en önskan att få resa till just Rom. Och man kan tänka lite att brevet var en liten förberedande. Ett förberedande brev för ett sånt besök. För Paulus han var ju som jag sa tidigare väldigt strategisk och planerande. Så han insåg säkert vad det skulle betyda för den kristna världsmissionen om det fick fäste i en sån stad som Rom. Som var den tidens dåvarande världscentrum. Detta brev skiljer sig också på ytterligare ett sätt från de andra breven som Paulus skrev. De andra skrivna om speciella orsaker. Det kunde vara konkreta problem i en församling. Som till exempel för i Korinthsebreven eller Galaterbrevet. Som innehåller särskilda eller svar på särskilda frågor och direktiv. För just hur den församlingen eller de församlingarna skulle hantera vissa förhållandena. Och det var också brev till församlingar som Paulus hade en anknytning till. Men ser vi på romarbrevet så kan vi snarare se det som en eller beskriva det som en utredning och en förkunnelse om trons viktigaste sanningar, lag och evangelium. Och min personliga åsikt är att Just romarbrevet är det brev som man i första hand ska rekommendera till de människor som är intresserade av Biblens budskap. För då får man en eh, ja, kortfattad och central redogörelse för den kristna tro som vi bekänner oss till. För det var ju precis det som den var avsedd för. Och dessutom har ju Paulus en fantastisk gåva att utlägga predikan pedagogiskt och metodiskt. Martin Luther skriver på något ställe angående romabrevet att detta brev är citat det rätta huvudstycket i Nya Testamentet och det allra klaraste evangeliet. Vad frälsningen innebär genom Kristus skildras här med en grundlighet och en bredd som nog inte motsvaras i någon annan bibelbok. Du kommer in på första versen. Så finns nu ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Efter att tidigare brevet har redogjort för de krav som lagen ställer på oss och hur Kristus uppfyllt den lagen så konstaterar Paulus alltså vila inte längre någon dom över den som är i Kristus Jesus. Eller som en annan bibelöversättning översätter det de människor som lever i gemenskap med Jesus Kristus blir alltså inte dömda av Gud till att du. Den fällande dom som vilar över oss, den är upphävd och den kommer aldrig drabba oss. Och de här förlösande orden det beror helt och hållet på vad Jesus har gjort. Det som han har utfört. Det som han har gjort, det får jag tro på och jag får lita på det. Och jag får också tillgodräkna med det. Du och jag får tro och ta emot detta. Att tro, det betyder att komma till Kristus. Att lita på honom, att förenas med honom, att ingympas i Kristus. Jag kan egentligen ingenting om att ympa träd, och det kan vara vanskligt att visa in på den här kategorin ett sånt här, på ett sånt här ställe. Men eh, ni får eh, förstå mig lite okunskap här. Men om jag har förstått det hela rätt så kan man ta en gren från exempelvis ett gott äppelträd och på något sätt sammanfoga det med ett annat äppelträd som kanske inte är gott eller av en helt annan sort. Då blir den här grenen som man ympa in, eller en kvisten kan man ska kalla det. Det blir en del av det trädet som det inympats i. Och ska bära frukt. Den nya grenen får näringen för sin tillväxt från moderträdet. Grenen är alltså i detta trädet. När man är förenad med Kristus så är man i Jesus Kristus. Och då har syndens och dödens lag upphört att gälla. Vad är det för lag vi pratar om? Jo, det är Guds lag. Guds heliga lag. För Gud, han är en lagens Gud. En Gud som kräver hela människan. Hela hennes kärlek, alla hennes krafter. Hur kan han göra det? Jo, därför att han är den suveräne skaparen som råd över sina verk. Och som människor så står vi alltid i ett förhållande till honom. Antingen vi önskar det eller inte önskar det. Vi kan stå under hans vred, men vi kan också stå under hans nåd. Och det som avgör detta är rättfärdigheten. Ett svårt ord kanske. Men det betyder den renhet vi behöver för att få komma till honom som är helig och ren. Rättfärdigheten är alltså den renhet du och jag behöver för att kom, få komma till honom som är helig och ren. Den som är rättfärdig står under hans nåd. Men den som är orättfärdig står under hans vred. Hur då är det en rättfärdig människa? Jo, det var som vi sa innan. En rättfärdig människa det är en människa som står i överensstämmelse med den gudomliga normen. Alltså en människa utan synd. Och hela den här frälsningsfrågan, den samlar sig därför kring detta enda, men så viktiga för oss allihopa. Hur ska jag personligen kunna bli rättfärdig, alltså få den renhet, rättfärdig inför Gud? Det är den centrala frälsningsfrågan. Vägen till att bli rättfärdig, det är lagens väg. Karl-Olof han skrev i en av sina böcker att citat, det här är krångligt det här gäller att hänga med Ingenting är naturligare för den naturliga människan än att tänka att eftersom Gud i sin lag talat om för oss hur vi ska vara för att vara rättfärdiga då måste vägen till att bli rättfärdig vara att försöka hålla Guds lag Hängde ni med? Men hur gör vi det? Hur fixar vi och att hålla Guds lag? Hur klarar vi av det? Svåret vet ni allihopa förmodligen, eller de flesta i alla fall. Det kan ingen människa i världen göra. Ingen enda människa genom alla tider, förutom Jesus Kristus själv, som var både Gud och människa. Han var utan synd. Vi kan alltså bara misslyckas. Känns det som ett deprimerande svar? Ja, det kan man tycka till en början, vid den första anblicken. Men vi kan alltså bara misslyckas. Och det kan vi göra på två olika sätt. Vi kan misslyckas katastrofalt. Men vi kan också misslyckas lyckligt. Vilket av dessa misslyckande vi, vi så att säga råkar ut för? Det är det som avgör vår evighet. Om en människa missförstår Guds lag så att hon tror att hon har lagt bort vissa yttre synder Börja att bete sig, sig på ett fromt sätt. Läsa Bibeln. Be. Gå i kyrkan, missionshuset. Skänka pengar till välgörande ändamål. Ta bättre hand om sina medmänniskor. Och på så sätt genom sina goda handlingar. Tror att hon är rättfärdig. Då har hon misslyckats katastrofalt. Varför det kanske du undrar. Är det fel att bli en bättre människa? Är det fel att leva som en bättre människa? Att försöka leva ett liv som Jesus vill att vi ska leva? Nej. Definitivt inte Tvärtom Vi ska verkligen försöka leva Som Jesus vill att vi ska leva Men när det gäller att bli räddad För evigheten Då räcker vi inte till av oss själva Då klarar vi inte det själva Om du och jag tror att vi av egen kraft kan leva upp Till det som Guds lag Kräver av dig och mig Då har du och jag Eller den människan Blivit som en farisee en sån om vilka Jesus säger att publikaner och syndare snarare ska gå in i Guds rike än dem. Och Jesus han uttrycker sig många gånger väldigt hårt mot dem. Vi ska läsa från ett ställe i, i Lukas 18 kapitel. Som handlar om farisen och publikanen. det är Lukas 18 9-14 farisen och publikanen i templet för några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra så berättade Jesus också i denna liknelse två män gick upp i templet för att be den ena var farise och den andra var publikan farisen stod och bad för sig själv Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare- eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tion av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta- vågade inte ens lyfta blicken mot himlen- utan slog sig för bröstet och bad. Gud, var nådig mot mig syndare- jag säger, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty en som upphöjer sig ska bli förödmjukad Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Att missförstå lagen på ett faraseistiskt vis. Att man av egen kraft kan uppfylla Guds lag eller Guds krav. Det är alltså ett katastrofalt misslyckande. Men den andra formen vi sa innan, det är ett lyckligt misslyckande. Kan vi verkligen kalla någonting för ett lyckligt misslyckande? Vi slår det som en paradox. Men det gäller vår frälsning, vår räddning, så kan vi faktiskt tala om ett lyckligt misslyckande. För när Guds lag får utför sitt verk i mig och i oss, så innebär det inte att det är människa anser sig rättfärdig utan lagen tränger in i vårt hjärta och begär att vi av allt ska älska Gud och då blir det klart för den människan att de här gärningarna de gör hon inte av kärlek till Gud utan av kärlek till sig själv och sin egen salighet och det är ju detta som fariseerna inte inser, de vill inse människan vill bli frälst hon vill bli räddad och eftersom hon tror att gärningarna är en väg till frälsningen så strävar hon efter att göra dem. Men då handlar det ju inte om hjärtat kärlek till Gud. Utan hon har den egna kärleken som drivkraft. Egen kärleken är drivkraften. Hon upptäcker att hon inte kan tvinga sitt eget hjärta. Hon strävar efter att älska Gud. Men ju mer hon strävar, desto kallare blir hon. Och desto mer inser hon hur omöjligt det verkligen är. Hon klarar det inte av egen kraft- hon ber till Gud att hon ska bli en bättre människa och älska Gud. Men upplever inte att hon får någon kraft till det. Följden blir stället en vrede mot Gud som befaller människan att vara någonting hon inte klarar av att vara. Kärleksfull mot Gud. Och då blir Gud för den människan en grym, vredens Gud som hotar henne med eviga döden. Hon avföjer nu den Gud hon skulle älska. Hon är nu verkligen blivit ogudaktig. Lagen har helt enkelt brytit ner hela den här människans frälsningsmöjligheter. Men det här evangeliet kom in. Husseinus, han skriver på ett annat ställe. För att kunna bli rättfärdig så måste människan dö bort ifrån lagen. Vad menas med detta? Jo, att fullständigt utarbetad ge upp hoppet om att någonsin kunna bli rättfärdig genom lagens hjälp. För genom lagen har människan bara blivit ogudaktig. Det innebär, innebär så alltså i klartext att bli avklädd in på bara kroppen. Ingenting att skylla sig med. Ingenting att komma inför Gud med. Absolut ingenting. Och här kommer evangeliet att tala om den Gud. Den himmelens Gud som gör den ogudaktige rättfärdig. I romabrevets Fjärde kapitel, vers 5, så står det. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom så förklarar den ogudaktig rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Det gällde Abraham, Detta gällde David med flera. Hur sker det? Jo, det är att just i detta ögonblick lämna alla krav och flyt i Jesus Kristus i det ögonblicket så blir människan rättfärdig hur kan det komma sig jag är ju fortfarande syndare ja det är du men som består står vers 2 och 3 till livets andeslag alltså det nya förbundet har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag, det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen det gjorde Gud genom att sända sin egen son som ett syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Jag är fortfarande syndare, men en syndare som Herren inte tillräknar min synd. har har en viktig grej menat. Jag är fortfarande syndare, men en syndare som Herren inte tillräknar min synd. Och där har vi en avgörande livsviktig poäng. Fortfarande syndare, men ändå inte eftersom synden tillräknas Jesus. Min synd är lagt på Jesus. Jag blir helt enkelt rättfärdig inför Gud. Inte på grund av mig själv, av min, egen, min rättfärdighet, som är detsamma som lagens. Det har vi redan konstaterat. Utan på grund av att jag blir rättfärdig i Jesus Kristus. Vad menas med det? Jo, det har med synden i Jesus att göra. Vad då synd i Jesus, tänker du? Han hade ju ingen synd. Inte en enda synd. En goda människa får man leta efter. Och inte finna. Men han var syndfri. Men han blev gjort i synd. Det är en viktig skillnad. Han blev gjort i synd för din och min skull. All världens synde tog Jesus från dina och mina och alla andras kroppar och la på sin egen kropp. Han blev gjord till synd för dig och mig. All världens synd från mänsklighetens början till dess slut, till dess ände blev en gång för alla samlad på ett enda ställe, i Kristi kropp. Nu ska jag ge mig in på ekonomins område. Också ett vanskligt när jag vet, jag är ekonom precis framför mig. Men om vi ska göra en liten bild av detta och tänka oss att i de himmelska räkenskapskonterna så står varje människas synd inlagd i en kolumn. All denna synd har flyttats över på Kristi konto. Inte bara mina och dina synder utan alla människors synder. Så när jag tittar längst ner på mitt saldo så står det noll. I den korsfäste Jesus Kristus är hela världens synd samlad. Honom som inte visst av någon synd. Och Gud för din och min skuld gjort till synd. I Kristi lidande och död så utplånas inför Guds ögon denna synden. Lagens rättmätiga foran på mänskligheten betalas. Jesus tog inte bort lagen. Han uppfyllde lagen. När Jesus Kristus på korset ropar det är fullbordat, då är det klart. Allting till sista öret betalat. Och därför kan vi tala om en rättfärdighet i Kristus. Som kycklingarna och flyr till när en fara hotar och gömmer sig under hennes vingar, så får vi, får vi fly till Jesus. Och när vi gör detta, i detta ögonblicket, så träder det som Jesus gjort för denna synd. Då träder det in. Och för hela världen. Då trädde det i kraft. Hon står skuldfri, syndfri och rättfärdig inför Gud. Här är det inte längre tal om att jag borde. Eller jag måste. Här måste man inte längre. Här ges frälsning fritt och förintet. Till synda som dig och mig. I och för sig inte helt fritt och förintet. Men för Jesus skull så är det fritt och förintet. Och eftersom den här rättfärd rättfärdigheten att den är knuten till Jesus vad han gjort för dig och mig så är den beständig den växlar inte beroende på dina och mina bättre dagar eller sämre dagar den växlar heller inte i värde som dollarn eller euron rättfärdigheten den har en, ett konstant värde sista versen så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Bara för att vi genom Jesus blir ett friköpta från vår synd och får del av, fått del av hans rättfärdighet så innebär det inte ett jordiskt liv fullt av lycka, utan problem. Nej. Paulus han är mycket noga påpekar detta. Vårt jordiska liv är mer eller mindre fyllt med lidande och bekymmer. Vi får inte glömma bort djävulens enträgna arbete för att få oss att lämna Jesus. Tänk så många där som har fallit från hans frästelse. Jag kan minnas som min egen ungdom när vi gick på läge. Många kompisar som han hade där som han träffade. Som idag inte längre vill känna Jesus. Och de är många. Många har lämnat Jesus. Och många kommer fortsätta göra det. Du och vi utsätts dagligen för djävulens angrepp. Många gånger kanske väldigt påtagligt. Och det är svårt att stå emot. Varje då är en kamp mot onskan. Men alla dessa tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Det säger, säger Paulus. Och vidare så fortsatte han i vers 28 i detta kapitel Romavreds 8. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och vidare... Är Gud för oss? Vem kan då vara mot oss? Han som inte skronade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Han är metodisk att utlägga Guds ord, Paulus. Paulus som själv, en gång själv varit fast i det här farasistiska logiska tänkandet i ett sådant liv levde han verkligen. Och på en resa där han förföljde kristna. Där fick han möta Jesus. Och Jesus fick öppna hans ögon. Hans liv fick en helt ny dimension. Nu är det inte längre jag som lever. Utan Kristus som lever i mig. Skriver han på ett ställe. Evangeliet fick öppna Paulus ögon. Hans tidigare fasta viss om det, visshet om det viktiga med ett renlärigt liv har förbytts en annan visshet. En visshet som bygger på frälsa Jesus Kristus. Till jag viss att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makte, höjd eller djup. Eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus vår är. En liten kort sammanfattning. Detta Guds verk får vi vila i. Det som vi borde göra, det som vi skulle göra, det har Jesus redan gjort. I samma ögonblick vi flyter Jesus får vi del av syndernas förlåtelse och blir rättfärdiga. Inte på grund av oss själva utan på grund av Jesus. Vår tid här på jorden kanske många gånger kan kännas tung, mödosam. Vi ställer oss frågan. Gud, varför hjälper du mig inte? Hör du mig inte när jag ber? Det känns som det går emot mig hela tiden. Jag orkar snart inte längre. Då är det tröstens ord att läsa 8.18. Om när Paulus skriver att alla den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår därför kan vi med en tillförsikt och förväntan se fram mot den dagen då Jesus kommer tillbaka för nu finns ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus Amen Tack Herre för att det verkligen är sant, det som vi har läst idag. Tack för att du har tagit på dig alla våra synder. Inte för att vi var värdiga, utan för att du älskar oss. Herre, tack för det och hjälp oss också på vandringen genom livet. Du ser hur mycket som vill dra oss efter dig. Hur mycket som lockar oss på alla möjliga sätt mycket som vill ta våra tid, vår tid i anspråk, hur mycket som vill ta våra pengar i anspråk och engagemang. Men är hjälper oss att fokusera på det enda viktiga livet med dig. Vi lämnar våra liv helt och hållet i dina händer. Tar du hand om oss i Jesu namn. Amen. Så ber vi Herrens bön och välsignelsen tillsammans. Fader vår som är i himlen. Helgat har du ditt namn, tillkommer med ditt rike, sker din vilja så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ger oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta den oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss från vår Ty är ditt och makten och herligheten i evighet. Amen. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss målig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ge oss fri. I Guds Faderns, sons och den heliga andes namn. Amen.